0: Bienvenidos a todos, estamos en Beso de 40, es parte de la comuna Diverso Relacional del Laboratorio de Afectividades que tenemos en el chat de Telegram. Estoy muy feliz de tenerlos aquí, yo soy Mariana Ramírez, acá Mariana La Furiosa. Y eh, qué emoción volver a vernos después de un mes de descanso. Yo, muy qué feliz. El día de hoy nuestro tema es me debo llevar bien con mi metamor. Y para esto tendríamos que empezar con los orígenes de la palabra. ¿Qué significa metamor? Bueno, de acuerdo a el blog Golfos con Principios, el metamor es el nombre que se usa en la jerga poliamorosa para referirse a la otra pareja de tu pareja. Tiene la lógica de eh, la enunciación... Con el prefijo griego, ¿no? Que es meta, que es lo que está más allá. Entonces, cuando decimos metamor, nos referimos al amor que está más allá de mi amor, ¿no? Si lo pudiéramos poner en una línea, esta soy yo, este es el amor, este es mi metamor. Quedando esto explícito, existe una especie de creencia dentro de las afectividades eh, diversos relacionales. De que todo es amor, paz y unicornios, ¿no? Y pareciera que todo lo solucionamos con eh, el poder de la amistad de My Little Pony. Y entonces, pues aquí venimos a estos lugares precisamente a desmitificar todos estos eh, espacios que se han articulado dentro de las diversidades afectivas para ver si es cierto que todo es miel sobre agujelas y que todo está muy que padre y muy que divertido. De entrada, eh, la pregunta del día de hoy nos debería llevar a varias reflexiones. La primera, de inicio, es ¿a quiénes podemos llamar metamor o desde dónde pueden llamarse metamores? Porque pareciera que lo estamos dando muy por hecho, ¿no? Que la persona significativa de mi persona significativa está allí. Y sí, pero aquí la palabra clave es estos lugares están estructurados particularmente desde las disidencias afectivas que utilizan monogamización de vínculos y que utali- utilizan la jerarquía y la categorización de los vínculos. Es decir, la monogamia y eh, el poliamor necesitan figuras para volver a pensar las relaciones como un mapa donde yo soy el centro de la afectividad, pensémoslo como un sistema solar, ¿no? Eh, el poliamor y la monogamia siguen pensando las relaciones como un sistema solar y a mí como el sol. Luego entonces el metamor sería ¿no? La, el tercer planeta que está en referencia al sol. Es importante que hagamos esta acotación de la monogamización y la jerarquización, porque solo desde allí tienen sentido este tipo de figuras. Se necesitan para saber qué tanta profundidad o qué tanta extensión tiene mi afectividad para con los otros. Y se pone bien interesante. Esto quiere decir las personas que deambulamos afectividades no monogamizadas o que disentimos del... eh, de la jerarquía y de las categorías, podemos no necesitar este tipo de términos. Se supone, dicen los que dicen que saben, que eh, uno de los goals más grandes para las parejas que se están introduciendo las diversidades afectivas, particularmente al poliamor, necesitan, sí o sí, para la realización de la relación, llevarse bien con los metamores. Y yo no sé qué tan cierto esto Con lo que convoco, ahora sí que Pikachu yo te elijo, ¿no? A quien quiera de nuestro eh, quorum del chat de Telegram, venir a contarnos cómo es para ustedes habitar con un metamor la relación que están habitando. ¿Cómo ha sido tener un metamor? ¿Qué les ha implicado? ¿Los escuchamos? Voy a, voy a usar la Ouija y por aquí tenía ya unas historias guardadas. Denme un minutito. En lo que alguien se anima a platicarnos. Dice por aquí... Uy, no la encuentro. <risa> La pregunta que les hice fue cómo conocieron a sus metamores, ¿no? Y entonces por aquí hay alguien que nos cuenta. A mí me conflictúa la idea de que uno de mis vínculos esté sexualmente con otras personas por aquello de las enfermedades. Somos muy responsables y cuidadosos entre nosotros y sé que por su cuenta también lo es. Y aunque por el momento no se relaciona sexualmente con nadie más, aún así ese pensamiento me llega. Tampoco sé si sea correcto limitar a tu vínculo en que no se relacione de esta forma íntima con alguien más. No creo que lo sea, pero quiero trabajar eso en mí. Eh, Y entonces, tendríamos que poner en la mesa de inicio que todos tenemos derecho a articular relaciones íntegras y felices, lo que sea que eso signifique para cada uno. Y aquí las, los acentos que hay que poner en las es en las relaciones, particularmente esto parece más un tema de acuerdos respecto a los metamores, pero la clave es que yo no puedo determinar desde mis acuerdos lo que el otro puede hacer con sus parejas. ¿Qué sería o por qué se supondría que yo tendría más eh, opinión o más juicio o mayor, vamos a decirlo así, ventaja? respecto a las parejas que se van involucrando con la persona que amo. ¿No implicaría eso una especie de jerarquía? ¿Y bajo vínculos jerárquicos se pueden tejer relaciones con un completo derecho a la felicidad o a la integridad? No lo sé, pues, ¿no? Y entonces tendríamos que empezar a cuestionarnos desde dónde estamos tejiendo estas ideas de los lazos afectivos con otras personas. Todos tenemos derecho a estos lugares íntegros, incluso si esos lugares íntegros significan tener relaciones sexuales sin eh, profilácticos, por ejemplo. ¿Para ustedes qué implica? Cuéntenme. Entonces, la pregunta base era, ¿cómo les va con su metamor? Dice Cacomixtla: no me escucho, no has, no has este, activado tu micrófono. No. Ahí aparece que ya lo activaste, pero no aparece el registro del sonido. Listen. Eston listen. Va. Dice Cere: no necesariamente tienes que llevarte bien con todos tus metamores, mi experiencia. Porque los procesos de cada quien son distintos. Sere, ¿nos quieres contar? Más a profundidad, ¿qué pasó aquí? Porque ahí suena chismecito y yo, mira, como campanita, con los aplausos, yo vivo el
1: chismecito. Entonces, a ver, cuenta. Para eso venimos a este lugar, para la chisma. <risa> claro que sí. Oye, pues, a ver, te cuento rapidísimo para no robarle también espacio a los demás. Pues resulta... Que cuando yo todavía no sabía esto de, de categorías a priori del entendimiento, de jerarquía relacional, etcétera, etcétera, eh, pues yo ya tenía relaciones donde mis vínculos tenían otros vínculos, ¿no? Eh, y entonces, bueno, de repente coincidíamos en espacios fortuitos o de repente en algunas reuniones, etcétera, etcétera. Y eh, sí, obviamente, me daba cuenta que las personas estaban en un proceso diferente, ¿no? Unas personas ya sabían de mí, otras personas no sabían de mí. Pero bueno, cuando yo llego a este punto, de, después de darle una rascada a los poliamores, también justo cuestionando mucho las jerarquías, dije, a ver, ¿qué vínculo es donde tú te sientes más libre donde tú te sientes como más tranquila, más estable, como, como más tú misma, por así decirlo, dije, bueno, a mí el vínculo donde me siento más tranquila son las amistades, ¿no? Entonces dije, va, esa, todos tienen que entrar por ahí, todos tienen que entrar por ahí. Entonces, yo a un amigo no le voy a decir, güey, si no me caen bien tus amigos, entonces déjales de hablar, pues, Claro que no, es una locura, ¿no? Entonces no necesariamente, por ejemplo, los amigos de mis amigos me tienen que caer bien. Y yo no puedo restringirle a mi compa que se vaya a pistear con sus amigos o que tenga un vínculo, a lo mejor que hablen nada más de cine o que se vayan al cine o que se vayan de viaje o que tenga un amigo que nada más lo quiera para hacer tesis, en fin, ¿no? Entonces cuando yo veo eso dije, va, todo, para mí todos mis vínculos tienen que entrar por ahí. Y entonces, cuando es como esta reflexión cuando haces, dices, híjole, ¿será machista o no será machista? Y entonces lo cambias. A ver, si esto le preguntas a un vato, ¿tiene sentido? No, no, pues no tiene sentido. Entonces sí es machista que se lo preguntas a una morra. Entonces hago lo mismo. A ver, ¿esto se lo preguntarías a un amigo? O sea, ¿tiene sentido que amenaces a tu amigo de, si no me das lo que yo quiero, voy a buscar a otro amigo? pues no, no hace ningún perro sentido para mí, entonces, bueno, para mí de ahí es el corte donde empiezo. Y entonces cuando hablo de los metamores, no necesariamente te tienes que llevar bien, en mi caso, con todos los metamores, pero eh, en ese sentido yo sí soy como muy relajada, ¿no? Cuando alguien me quiere presentar un metamor, siempre es como, va, va, va. O sea, ya de entrada la credencial y la carta de recomendación la trae ¿no? O sea, viene, viene recomendado, chingón, cero, cero mal pedo, pero también justo desde las neurodivergencias, eh, por ejemplo, la mayor parte de mi círculo social es neurodivergente, y está muy cabrón, por ejemplo, si me llevo a vincular de alguna forma con un neurotípico, que además traiga estas eh, fantasmas héteros, heteronormados, no heterosexuales, eh, eh, que traiga estos fantasmas heteros, pues no le va a tener paciencia a mi compa esquizofrénico, no le va a tener paciencia a mi compa neurodivergente, a mi compa autista, y entonces ahí va a haber un choque, entonces yo no los obligo a convivir, que la gente se, se sienta cómoda en los espacios seguros, y eso es lo que yo siempre ofrezco, ¿no? Espacios seguros, y donde toda la gente se sienta como tranquila, en confianza, si no hay eso, cada quien es libre de retirarse, ¿no? También... Ahora, cuando hacemos una reunión, en mi experiencia, en el chismecito, también es parte de ser buen anfitrión, porque de repente no vas a juntar, híjole, la banda bortera con la banda panista, porque ahí se va a poner una medio trifulca. ¿Qué dices? Está bien, me encanta la chisma, que se den duro. En Navidad y en mis cumpleaños y esas cosas, a mí me encanta hacerlo. Pero eh, justo considerando las neurodivergencias, yo también intento considerar esto, ¿no? O sea, no, no todas las personas tampoco tienen, porque anda aguantando la carrilla, el doble sentido, etcétera, que de repente se puede poner en ambientes muy pesados, sobre todo cuando hay alcohol o cuando hay cosas así por medio, entonces pues uno intenta ahí también como, como generar espacios amables y considerar a, a, a las otras personas, ¿no? Y pues nada, hasta ahí.
0: Me encanta que digan y pues nada, les voy a cobrar cinco pesos cada vez que lo digan porque claro que y pues todo. Muy bien, hermana, justo, a ver, Aquí hay una cosa bien interesante que es en las diversidades afectivas se cree que eh, tener un metamor o que tener varias vinculaciones implica esto, ¿no? La felicidad de My Little Pony y todo lo arreglamos con el poder de la amistad, que también radica de una idea de estar felices todos como una familia perfecta. Y entonces parte del pensamiento de la monogamización está desde la estructura de pensar que todo es para siempre y todos vamos a estar felices, entonces, a mí, yo admiro aquí a la hermana Sere, porque, mira, yo, hermana, quisiera tener las ganas y la fuerza que tienes tú para pa poder hacer eh, estos tejidos con los metamores, que son tan importantes, porque al final son gente, que la gente que yo amo, ama a su vez. Ahora, pensando que desde el poliamor y desde las diversidades afectivas que necesitan jerarquía y categorías, existen estas cajitas, me gustaría repensar ¿Desde dónde estamos conceptualizando el, el poliamor? Porque parecería, gracias a nuestro querido Netflix ¿no? y a otras grandes cadenas de producciones audiovisuales, que el poliamor es estar todos con todos felices para siempre. Y yo no sé qué tanto eso es verdad. Porque supone e impone un lugar bastante hostil para quien no tenemos desarrollado pues esta cosa del compartir. ¿no? O sea, del compartirnos además libremente. Se pone escabroso cuando nos damos cuenta de todo lo que hay debajo de esta presunción del amor de todos para todos. Entonces, me gustaría que me platicaran, igual desde acá, desde la Comuna Diverso Relacional, cómo piensan o cómo conceptualizan la parte del poliamor y la convivencia dentro de las diversidades afectivas. Si es querernos todos con todos, es nomás querer algunos. ¿Bajo qué parámetros nos queremos? Me gustaría que me contara quién quisiera tomar posesión del micrófono. Adelante.
2: Hola, hola. ¿Ya me escuchó? Te oyes perfecto. Ah, qué bueno, qué bueno. Eh, ah, pues, hola hola, a todas. Eh, mi, mi nombre es Caco Mixtla, ah, y vengo aquí a vulnerarme, así es. Eh, no, pues, eh, a mí me pasa algo muy curioso con el tema de los metamores porque a pesar de que intento, ¿no? Intento llevar a la práctica la desjerarquización de mis afectos lo mejor que puedo, eh, aún me topo importando un chingo de términos de otros modelos relacionales, porque para mí esa fue la puerta, ¿no? Así a, a todo el tema de la no monogamia. Eh, y aún continuaba pensando el tema de que Metamor era justo, ¿no? El novio o la novia o la novia de mi novia, ¿no? Y en esos términos, pues... Yo no tengo metamores, no pero un poco pensando en esto como de si todos nos llevamos chido con todos y de que nos compartimos, es como de güey, o sea, para empezar, me conozco, o sea, sé que soy una persona que no mames, o sea, vaya posesiva, territorial, que a veces saca como su tirana a relucir en todos lados. Y hubo un tiempo en el que me preguntaba, ¿mi ausencia de metamores se deberá a la fiscalización que hago de mis vínculos? O sea, uno, pensando metamor desde el punto de vista poliamoroso, ¿no? Y, y está muy cagado porque es como de, güey, yo en, aquel, en aquella época, o sea, los voy a llevar al año pasado, al lejano año pasado. <risa> este, en aquella época, güey, yo me sentía neta la más pinche deconstruida construida cinco mil y que la chingada, güey. Pero tenía yo mi acuerdo de no familia, no amigas, ¿no? Y yo pensaba que este acuerdo de no familia, no amigas hacia las personas con las que me vinculaba de una manera romántica eh, Era para cuidarme y para evitar ser culera con la banda Cuando pues en realidad, eh, esto es un comercial no pagado este, en, en uno de los talleres de modelos relacionales con Mariana eh, Pues fui, fuimos destejiendo muy cabrón y pues sí me me topé con la realidad de que este acuerdo más bien venía como de este control y de esta fiscalización de mis vínculos, de güey, no mames, o sea, yo me llevo con un chingo de gente, ¿no? Entonces, ¿qué opciones realmente le estoy dejando al otro para vincularse, ¿no? Y está 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 muy 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 cabrón como como mirar eso ahora y mirar cómo incluso un año después, a pesar de que ese ya no es mi acuerdo, Todavía seguía pensando que yo no tenía metamores, güey. Y es como de, güey, o sea, no supuestamente estoy activamente practicando la desjerarquización de mis vínculos, güey, y la, pues, desmonogamizar, eh, pues, toda mi estructura, güey. Y aún sigo pensando en la pareja de mi pareja. ¿Y qué pasa con todas aquellas personas con las que me relaciono? Que están desmarcadísimas ya de estos conceptos y de estos espacios. O sea, estoy metiendo... En el saquito del metamor A personas que yo ni sé Si se están pensando en esos términos Eso me di cuenta hace una hora, güey Fue como de, ah, cabrón O sea, qué pedo Yo yo aquí ya metiendo en en mi saco de definiciones A todo el mundo Y no sé, o sea, simplemente Me llevó, y ya ya con eso ahorita Antes de que empiece yo con mi Simlish Este Güey está bien difícil tener este pedo, o sea, vaya, suena increíble desde el deber ser, parece que es la réplica justo de la estructura de la familia, ¿no? Eh, y como este, el, ay sí, mis metamores y yo, como este, este término de, de poliamor de sobremesa, ¿no? Kitchen, kitchen table poliamor como se diga, un, un white, white chican, por favor, corríjame mi pronunciación, este... Pero como este deber ser de tengo que llevarme como chido con esta banda, güey, pues nos imposibilita, a mí me imposibilita un chingo asumirme también como esta persona. Que pues, a veces es fiscalizadora, güey, que a veces es controladora, que no tengo muchas veces los recursos para hacerlo. Y mi deber ser de hermana mayor de Construida 5000 me ha llevado muchas veces a procesos ultra violentos conmigo misma para poder llevar la fiesta en paz con las personas significativas para las personas con las que me relaciono, ¿no? Y no sé, güey, pensar en que vamos a estar todos felices los cuatro, como diría el Maluma, güey, o sea, es mucho pinche optimismo, güey. O sea, es mucho pinche optimismo. Cuando, si yo sola no soy feliz, ¿cómo chingado voy a ser feliz, güey? Con toda la pinche red afectiva que está aquí. Y pues nada, ¿no? O sea, ya me hice bolas, pero pues mientras me retiro con esa reflexión. No, hombre, bienvenido a hacernos bolas. Aquí se pone bien
0: interesante porque además, justo como nos cuenta jacomix parece que este trip de los este, metamores implica un estándar básico del cómo debemos llevarnos dentro de las diversidades afectivas. Y quienes están o estamos apenas habitando cierto tipo de lugares y experimentaciones que venimos de la monogamización y de las relaciones de pareja más rancias, antañas y sistémicas que existen, pues sí supone un vergazo de realidad, darte cuenta que pues no eres el centro del mundo, como para además tener que poner cara bonita a todos tus vínculos, todo el tiempo, y a los vínculos de los vínculos con los que estás. ¿no? Se vuelve por ahí una cosa de exigencia, en nombre del amor, y para mí no dista mucho de la versión del amor romántico, donde todo tiene que ser lindo, bonito y claro. Con lo que, les hago la acotación. ¿Qué pasaría, nomás por poner un poquito de caos, si empezamos por lugares mucho más básicos y amables, como que el poliamor y las diversidades afectivas se puedan tratar más sobre saber que hay otra persona y no necesariamente sobre el quién, cómo, desde dónde, para qué y cuándo? No más con el conocimiento de que no somos los únicos vínculos, que no somos las únicas personas significativas en en la vida, en la gente a la que amamos. Y a partir de allí permitirnos experimentar con el tipo de profundidad, con el tipo de relaciones y con la forma en la que queremos o no contactar con las otras. Luego, entonces, me gustaría preguntarles aquí, pues para ponerle más spicy, ¿cómo conocieron a sus metamores? O a esta persona que le es significativa a la gente a la que aman. Entonces yo les voy a contar mi historia, ¿no? A mí que me perdona el señor vínculo por andar ventilando siempre esta historia, pues, ¿no? Advertido quedaba. Pero eh, yo conocí a la que entonces era mi metamora un día que llegó a mi casa. Y para mí fue sumamente caótico porque eh, yo me había enterado tres días antes de que el señor vínculo estaba enamorado de alguien más. Y tres días después pues resulta que esta persona, este alguien más, tuvo cara, tuvo cuerpo y tuvo presencia en mi vida de manera activa en el lugar que para mí era eh, un espacio sagrado, que es mi casa. Esto a mí me colocó en un lugar bien incómodo porque implicó eh, abrir mis espacios de seguridad en un momento y en una situación en la que yo me sentía trasgredida. Y esto además se atravesó durísimo con eh, mi militancia feminista, y yo estaba como en el yo por todas las mujeres, y no es que ahora no, pero es distinto, y pues antepuse la salvedad y la seguridad de otra antes que la mía. Eso pues malió sal, ¿no? Fueron seis meses de llanto constante. Fueron seis meses de no más poder hacer la chillación. Eh, seis meses de pelear todos los días seis meses de discutir todos los días porque además su presencia era una presencia constante y entonces se pone complicado porque pareciera que no hay una forma adecuada o no hay una forma linda de presentar a estas otras personas que amo cuando estamos insertos en el discurso de la amatonorma no existe ese lugar amable dice por acá, Vero ¿qué sentiste cuando la conociste? ¿qué te dijiste? Esta es una parte complicadísima, porque para mí, que además ni siquiera estaba tan cercana en ese momento a las diversidades afectivas, pues sentí que el alma se me iba al culo, ¿no? O sea, yo sentí que vomitaba mi corazón y que tenía diarrea de alma. Y entonces, eh, pues fueron seis meses de llorar y sufrir y plañir, de seis meses de pelear todos los días, hasta que no, pues, ¿no? O sea, hasta que... En algún momento volví a sentirme segura de mis espacios y pude empezar a compartirlos y a concebirlos desde esta sacralidad que yo tengo para mis espacios personales. Entonces, en el proceso descubrimos que todos, les tres, estuvimos transgrediendo bien cabrón los espacios personales de los otros porque pues nadie nos había enseñado que había cosas que no se hacían. ¿no? Apenas estábamos aprendiendo, por mi parte, yo apenas estaba aprendiendo que mi pareja o que mi vínculo no era mi propiedad. Y lo estaba aprendiendo bajo la práctica de estar cohabitando con alguien más. Entonces fue una cosa, ahí revolu- Revoltora. De este, sí, muy revoltosa, ¿no? Lo que yo me dije a mí misma, por un lado, fue eh, pues toda esta parte del autoflagelo, ¿no? Que además es muy aprendido en los discursos monógamos. Él no soy suficiente, no soy bonita, no me desea. Y todo este discurso rancio, ¿no? Les digo, yo vengo de la monogamia más rancia y panista que puedan ustedes encontrar de esa manera. Y luego, progresivamente, con mucho acompañamiento amoroso eh, y también con mucho acompañamiento poco entrenado del señor vínculo, pues fui retomando estos espacios, ¿no? Yo hoy, después de seis, casi siete años de que todo este me pasó en nuestra relación, pues sí le agradezco un chingo toda, todo el respeto y toda la paciencia que tuvo para poder repetirme cada vez que yo necesitaba el estoy aquí, te amo y estoy para ti. Pero fue un trabajo en conjunto. Esta situación no iba a funcionar con o sin metamor si ninguno de los dos se hacía responsable de su parte. Entonces, fue una cosa muy interesante, ¿no? Dice Oxima por acá, me gustaría que mis amores se conocieran. ¡Qué nervios! ¿Quién más nos quiere contar cómo fue conocer a sus metamores? Les
3: escuchamos. Ay, no sé si alguien más quiere el micrófono, pero yo ya lo tomé. Me dio, me dio... <risa> Me dio un chingo de, de emoción escucharte. Algo muy importante que acabas de decir. Empezando porque depende mucho de que las personas se quieran conocer. Yo escribía en el grupo que para mí va mucho del presupuesto que cada uno tenga para esa situación. Lo que tú decías de las emociones en el cuerpo para mí es fundamental. O sea, en mi caso yo estuve muy cercano a conocer un metamor. Eh, yo sí estaba con esa disposición. Pero bueno, no sucedió por circunstancias como ajenas al vínculo en el que estaba yo, pero eh, yo sí creo que va mucho de lo que acabas de mencionar tú, desde el conocerse, desde el saber los límites, desde el, eh, y desde el hacerse eh, responsable de mis emociones y saber que el otro va a estar ahí también para verte como ser humano, ¿no? O sea si yo necesito hacer un, una pausa en el momento en el que yo coincida con el Metamor, este, saber que se me va a respetar eso, ¿no? Eh, eh, y, y también como lo, se ha planteado, o sea, creo que pensar al otro en su complejidad, ¿no? Como alguien que tiene gustos, emociones, capacidades distintas, y que no tenemos que empatar, o sea, de inicio pensar que el otro quiere también estar en el encuentro, que tiene presupuesto emocional para ese encuentro y que podemos no ser compatibles, o sea, inclusive podremos tener opiniones similares en algunos temas, pero no en todo, o sea, creo que de eso va el, el formar parte de la red, bueno, yo así lo veo, de, de, de alguien, de, de vincularse con alguien, pero no, no tienes que coincidir con toda su red. Y sea un metamor o no, creo que va mucho de validar cada uno de nosotros, cómo nos sentimos con, con, con la presencia de otros, y también depende mucho, como lo alguien escribió ahorita, ¿no? Yo quiero que se conozcan mis metamores, habría que preguntarle a ellos si se quieren conocer, o sea, para para no este, objetivizarlos y decir, ah, bueno, mi deseo es este, habría que preguntarles a ellos cuál es su deseo, si ellos también están dispuestos, si ellos también tienen esa inquietud, ese interés, ¿no? Porque de eso va la complejidad de de ver al otro. Bueno, yo así lo percibo, entonces... (risa) No sé si estoy simplificándolo o poniendo más variables, pero yo yo creo que que sí, somos somos, eh, seres con muchas variables como para tener una respuesta simplificada para todos. Es mi punto.
0: Muchas gracias. Uy, y qué emoción que estemos empezando a poner en la mesa que las personas activas dentro de este conocimiento de los metamores, pues, no nomás es la cuña o la persona que está en medio, ¿no? Les voy a contar otra de las, eh, estas, estas experiencias, ¿no? Estos story times que les tengo preparados porque, pues, aquí yo me encuero emocionalmente. Venga para que se prepare el, que, el siguiente que se quiere encuerar. Cuando yo presenté a mis vínculos significativos entre ellos, fue todo un tema. Porque en su momento se decía, eh, o ambos me decían, que estaban interesados en conocerse. yo decía, güey, qué maravilla y qué belleza, qué emoción, yo no estoy lista. Y esta situación, aunque ellos sabían desde el inicio que la otra persona existía y que los hice parte del proceso en el que yo estaba emocional y mentalmente, y sabían perfectamente cuáles eran mis recursos, Incluso ellos, yo sabiendo que ellos querían conocerse, yo sabía que yo no tenía la posibilidad ni las herramientas suficientes para poder entablar un lugar amable en caso de que algún conflicto sucediera. Luego entonces, mi trabajo fue de manera unilateral trabajar en qué tipo de herramientas y cosas querría y podría ofrecer. Para el momento clave. Así el día que los presenté, y esta es una que todos ya saben, pues, ¿no? El día que los presenté, los senté a los dos del mismo lado porque dije, en esta mesa no vamos a pelear por a quién se le pone más atención. En esta mesa no vamos a pelear por complicidad. Y salió bien, digamos, ¿no? Eh, actualmente, hasta donde yo, hasta donde yo sé, <risa> hasta donde yo entiendo, se llevan muy bien, ¿no? Eh, pero eso implicó este trabajo emocional personal donde yo tenía que ser honesta conmigo, mismo, en, en, conmigo misma en cuáles eran mis capacidades de resolución de conflictos entre dos personas que yo amo. Porque al ser yo parte de esta otra película donde el Señor nos presentó a su eh, otro vínculo significativo y a mí sin tomar en cuenta si todos querríamos, pues fue un poco caótico y fue una lección muy bien aprendida. Con lo que preguntoles, ¿cómo fue para ustedes conocer a sus metamores? Les escuchamos.
2: Oye, pues, mira, eh, más allá de, de, de hablar de cómo conocí a mis metamores, vengo aquí a decir lo mal que hice yo, presentar a mis vínculos, güey. O sea, la neta es que fue y por esto por esto me caga tanto la ENR, güey la energía de nueva relación güey o sea la neta yo a principios de la pandemia o sea esto data del 2020 eh, llevé a vivir a un de mis vínculos significativos eh, a la casa que ya habitaba con uno de los vínculos con el que ya llevo muchos muchos años no si bien hubo consentimiento por parte del vínculo que ya habitaba en esta casa el deseo no estaba allí o sea, consintió por las circunstancias particulares que se presentaron en ese momento y porque siendo súper honestas, o sea, ese güey es muy complaciente conmigo en muchos sentidos. Entonces, ¿y ahora? Eh, entonces, no mames, fue un atropello muy cabrón. Eh, cuando lo vi, pues ya llegué como de, ay güey, perdón, si me pasas de verga ese día, ¿no? Pero fue un atropello muy cabrón hacia hacia Leoncito Chan, eh, que es con quien ya habitaba yo aquí en este espacio, cuando llegué con Amorcita Chan eh, en plan NR al máximo y yo intentando no solamente dividir mi atención. De una, lo hice de una forma muy sesgada, lo hice de una forma muy mal. Yo estaba en energía de nueva relación, o sea, me la quería pasar todo el tiempo como con esta nueva vinculación, a la par que buscaba eh, de alguna manera contener o acompañar al otro vínculo para que no se sintiese, no se sintiese como reemplazado, ¿no? Esto, el, el resultado para mí fue una sobrecarga de también responsabilidad porque por una parte yo me sentía culpable, ¿no? O sea, me sentía culpable como de, güey, yo la traje a vivir aquí y ahora tengo a Leoncito chanmal y tengo a Morcita chanmal, uno porque pues se saca de onda de que esté con alguien nuevo y otro porque se intimida de la cercanía y la intimidad que tengo con este vínculo de años y ahora yo me siento horneando dos pasteles al mismo tiempo y resulta que nunca había tomado una pinche clase de repostería, ¿no? O sea, mal. Y fue, pienso hoy en día como en el lugar en el que estoy ahora que si tan solo me hubiese parado un momento, güey, a salir de este cóctel químico de emociones que yo sentía, güey. Y a, des- y a preguntarme realmente como de, güey, quiero llevar a esta nueva persona con la que llevo tres meses de conocerme, a habitar mi espacio. Y no solamente mi espacio, el espacio que comparto con la persona con la que he construido en aquel entonces por cinco años. O sea, fue algo que no hice, ¿no? O sea, utilicé, siendo muy honesta, toda mi capacidad de persuasión y carisma para obtener lo que yo quería, ¿no? Y pues nada, ¿no? O sea, afortunadamente hoy en día ya sí, hasta se hacen de desayunar y tienen como que qué bonito, qué feliz, pero llegar a este punto de qué bonito, no mames, o sea, de llorar y llorar y llorar, todos, güey, todos aquí lloramos un chingo, güey, todos aquí de que uno se sentía insuficiente, otra se sentía desplazada, otra se sentía alienada y fue como de, güey, o sea... No fui, no fui, no fui la mejor, no fui la mejor, e incluso ahora, ¿no? A pesar de que ya tengo esta experiencia previa donde la cagué, eh, le sigo temiendo mucho como a mi proceso, pues que es socializado, ¿no? De me gustas, quiero todo contigo. Eh, y al mismo tiempo, ¿debo encargarme de que las necesidades de todas las personas con las que me relaciono eh, no sean descuidadas por mi parte? Eh, hermana mayor, this is you. Eh, pues todavía todavía me encuentro en estos lugares en los que me doy cuenta que nos sacó la cabeza del culo, ¿no? Y que no estoy pensando en el deseo de los demás, ¿no? Y que más allá de buscar el simple y llano consentimiento de quieren conocerse, quieren estar en este espacio, puedo invitarles a todas a mi fiesta de cumpleaños para que estén chidas, eh, debe, no sé, ahora ya quiero buscar como el deseo activo para que eso ocurra, ¿no? Y pues... Nada, ¿no? O sea, solo, solo quería compartir esta, este, o sea, contaste tu historia, Mariana, y pensé como dije, güey, este otro lado de la moneda, yo fui esa persona, güey, o sea, yo fui esa persona que la neta súper egoísta en ese sentido, de que quería seguir viviendo mi NR y al mismo tiempo pensar en que no hay pedo, ¿no? Porque yo en aquel entonces hasta solía decir, güey, eh, como de, güey, tienen tanto en común, para empezar, me aman. Checa, checa el egoísmo, güey. O sea, es como de verga, güey. Verga. Eh, entonces está, está, ha sido, ha sido muy interesante y ha sido muy, muy nutritivo y a la par violento <risa> eh, mirarme a uh, quién he sido entonces. ¿Y quién continúo siendo ahora? Porque la monogamia la traigo hasta la médula todavía, a pesar de que ya van, que Como cuatro años desde que empecé la desmonogamización de mi vínculo, ¿no? Y es como de, güey, cuatro años y todavía sigo pensando desde lugares o amatonormados o monógamos Y está, está muy cabrón.
0: De que Narcisa aquí la hermana, no, hombre, yo te entiendo. Claro, y nos pone en lugares bien interesantes, como una vez más, tendríamos que hablar de que consentimiento no es deseo y que el consentimiento no es suficiente en las relaciones erótico-afectivas en ningún sentido y en ninguna decisión. El consentimiento es la base de la comunicación, pero es primordial el deseo. Si no lo deseas, ¿por qué utilizaría tu consentimiento para orillarte, a que sea como yo digo dice por acá en, en TikTok, tienen tanto en común para empezar, me aman, se mamó, ese día sí se mamó mi hermana, no se burlen de ella <risa> ¿A alguien más le gustaría contarnos su experiencia con esto de los metamores? ¿cómo estuvo? ¿cómo fue? ¿qué sintieron y qué pensaron?
4: A ver, voy yo con mis dos historias cortísimas de la rosa de Guadalupe. ¡Chan, chan, chan, chan! Cuando recién entré a esas ondas, yo mucho bagaje acá, ¿no? Y me decían metamor y me decían vínculo, y yo, ¿de qué están hablando? No sé de qué hablan, pero ok. ¿No? Y entonces, este, inocente pobre amiga, entró a un grupo de poliamor en Facebook, ¿no? Y ahí empiezo a, a conocer gente. Y recuerdo que justo, ¿no? Así como de, ah, sí, tengo en común con este chique, este, vamos a platicar, bla, bla, bla. Y entonces me empieza a decir, no, pues sí, yo ahorita tengo vínculo ancla, yo no sabía qué demonios era un vínculo. Y yo, ah, ok, perfecto, ¿no? Según yo, todo iba fluyendo muy bien, acá como bien llamaron a la nueva energía de relación. yo, como guarda en tobogán, porque dije, ay, al fin, mi primer vínculo, en poliamor, qué mágico. O oh, sorpresa, plow twist. El vínculo ancla era vínculo jerárquico, ¿no? Y entonces me vengo a la peor manera, porque es como que, oye, ¿qué crees? Este, vínculo jerárquico, nos vemos los sábados. Si quieres, cualquier otro día de la semana, menos sábado, ¿no? Y entonces me acuerdo que me llegó la primera como incomodidad y yo dije, mmm, ¿por qué no se siente bien? Ahí voy a seguir así de, no, bueno, está bien, no pasa nada, yo los domingos. No, yo los viernes, no pasa nada. A no escuchar mis propias necesidades y luego me dice esta persona oye ¿qué crees que el vínculo ancla este no quiere saber este quién eres no quiere saber así que más que por encimita de ti y acá por el grupo vengo a enterarme que eso es closetear vínculos y yo a ah, caray me estaban closeteando <risa> y luego resulta que ni tan closeteado porque supongo que la tirana mayor de aquel vínculo este pues no sé si tu FBI era muy alto, o era porque yo soy una persona que en redes sociales soy como: mi lenguaje del amor es etiquetarte en 20 menos de gatitos al día. Pues lógicamente le empecé a etiquetar a esta persona, <risa> y resulta que la persona está, Que yo sí sabía quién era porque a mí no me incomodaba en lo absoluto saber quién era la víncula de, de esta persona, o más pues, bien mi metamor no me incomodaba. Y... Y entonces este, me empieza a hablar por redes sociales, ¿no? Acá como en plan, porque resulta que era eh, del arco iris la amiga, y entonces me empieza como que a tirar la onda, y yo dije, esto está muy random, <risa> ¿no? O sea, ¿qué, pa- ¿qué está pasando aquí? Pues no, que no quería saber quién chingados era yo. <risa> y entonces por ahí, por azares del destino, este pues se supone que vamos a una reunión en un día que se supone que no es el día de esa persona, y yo no sabía que iba a estar ahí. Y entonces armó la trifulca, ya sabes, ¿no? Y yo así, de ¿para dónde corro? Y yo dije, bueno, muchas gracias por la experiencia. No, gracias. Yo de aquí me zafo. Yo ya no quiero nada con ninguna de los dos. Y uy, uy, como, como la mujer madura que fui. Y dije, gracias, pero no gracias. Este, arreglen ustedes, ustedes. Yo no me puedo meter en, esta, en este complejo. Y pues ya, ¿no? Empecé a transitar otros, otros añitos en la teoría, la práctica, bla, bla, bla. Y muy recientemente me pasa que, como acá la amiga, me pasó al revés, ¿no? Yo viví la nueva energía de relación de mi vínculo. Y pues yo soy, la verdad, soy una paranoica 3.000. Entonces, no todos los cambios de las personas, porque herida, herida de abandono activada, <risa> no. Y entonces es como, no necesitabas decirme que estabas en energía de nueva relación porque yo ya la vengo oliendo hace un mes, ¿no? Entonces es como, así de, así de huele, apesta, energía de nueva relación. <risa> y entonces de ahí yo ya me sentía incómoda porque el acuerdo era, empiezas a conocer a una, a una nueva persona, quiero saber de su existencia. No importa si va a fructificar el vínculo o no, solo yo necesito saber como para pues digamos que yo en, en mí esta cosa, romanti, romantizando el poliamor, de quiero dividir mis tiempos equitativamente, y entonces si tú estás conociendo a otra persona, pues para no quitarte tanto tiempo, este, lo vamos organizando acá, ¿no? No pasa nada, según yo, ¿no? Y después dije yo, mm, vemos, <risa> exacto, dije yo, vemos, y entonces pues ya, ¿no? Este, y dije, bueno, ok, Ok, no pasa nada ya. ¿Se te ocurre decir en un día, en una fecha importante para mí, en este caso que era mi examen profesional, ¿se te ocurre mi festejo de celebración, aventármela? Tengo una nueva binocular. <ríe> y yo, ah, gracias, para a ver, ni creas que no estaba enterada. <ríe> ¿No? Este, ah, y yo, ay, vaya sorpresa, ¿no? <ríe> y luego, posteriormente, este, pues ya... Eh, íbamos a tener un espacio en común que para empezar yo ya estaba ahí sobrepasando mis propios límites porque yo todavía tengo esa parte como, como muy celosa de no compartir mis espacios seguros, ¿no? Ese espacio seguro era un espacio artístico que yo en este momento, no, no sé, como que lo sentí invadido, y entonces me dice ah, este, ¿qué crees? Va a ir vincula nueva. Yo así de ah, me estás avisando. No me estás preguntando, no me estás consintiendo ¿no? Que, que creo que es algo importante que escucho acá en, en las anécdotas, ¿no? Dije yo, ni siquiera me están preguntando, ah, ok, ¿no? Y entonces, yo, este, este, poniéndome a salvo, ¿no? O sea, no sé si fue la mejor decisión o si fue impulsivo, pero fue como, vaya, ya no voy yo, ¿no? Así en, en plan, no voy a negociar, ¿no? O sea, si, si tú no me estás tomando en cuenta, entonces yo, de a donde pueda, siento que retomo mi agencia y digo, no, gracias, entonces no voy yo, ¿no? Y entonces eso, Resulta en la catástrofe del vínculo, se termina el vínculo porque esa pelea lleva a otra pelea en la que ya nadie estaba como en disposición de dialogar, ya solo era, no, pero es que tú no tienes la razón, no, pero es que tú no tienes la razón, no, pero es que tú estás jerarquizando, no, pero es que tú estás dejando llevar por la energía de nueva relación. Y entonces, con cagada total, dije, ¿sabes qué? Thank you. Bye. no Y ya, fin de, fin de mis dos historias, porque ya, tenía que sacarlas.
0: Aquí se exorcizó. (ríe) ¡Qué belleza! ¡Qué emoción! Esto me plantea una nueva pregunta que es ¿nos sentimos cómodos para poder habitar una relación con un metamor? ¿O esta expectativa que se pone dentro de la figura del metamor nos llena de presión? O sea, de espacio de presión, no sé si de depresión, ya lo veremos, pero nos presiona para poder vincular con otro. ¿Cuánto de la imposibilidad que tenemos para contactar o no con la humanidad de aquel otro que también es amado, viene de la imposición de un término y de una categoría que no sabemos si queremos o estamos listos para evitar ¿Cuánto de nuestras experiencias se hubieran visto vividas desde lugares más amables si de inicio no nos hubiéramos encajonado con el deber ser? De los, los metamores. Se pone bien interesante, ¿no? Este, ¿Alguien más le gustaría contarnos cómo fue conocer a sus metamores o presentar a sus amores? Aquí estamos para escucharles. Muy bien. Po parece que no. Entonces, me gustaría cerrar mm. este... Ah, adelante, adelante,
5: sí, sí. Sí, hola. Yo, yo quería comentar cómo presenté a los míos. Eh, nosotros éramos más o menos nuevos lo que es el poliamor. Eh, ellas dos nunca habían hecho un trigo, ni tampoco nunca habían estado con una mujer. Entonces yo las invité a las dos a organizar, digamos, un, un encuentro. Ellas no se conocían en ese momento. Y antes de eso la estoy preparando a las dos como de qué es un trío. Les conté en el fondo de que es una instancia como de diversión y creí que fue, creí que era una buena opción para que se conocieran de alguna forma más lúdica. Nos juntamos ese día, eh, organizé como una tarde de cócteles, tomamos algunos cócteles en mi casa. Y se generó como el ambiente, un ambiente súper rico donde se, se pudieron conocer y luego lo pasamos increíble, ya digamos en el encuentro mismo, al, al día siguiente, en la mañana continuamos la verdad fue, fue una experiencia súper buena y de ahí generó una relación entre los tres bastante como eh, lo que le llaman eh, poli de, de cocina, como en el fondo... Luego generamos como instancias en donde viajábamos juntos, pasamos algunas fiestas juntas, juntos, sin ser una trieja, sino que cada una de ellas era vínculo mío, no, no vínculos entre ellas, pero generó algo como súper rico, así que ha sido una experiencia bastante buena. Que yo no, no sé si lo recomiendo, pero por lo menos resultó muy bien para los tres.
0: Muchas gracias por contarnos. Qué importante, de nuevo, posicionar que estos lugares podrían ser bastante más amables, tal vez, si fueran menos formales y solemnes, como conocer a la persona que se contrapone a ti, y más juguetones y más divertidos. Lo que me pregunta otra cosa, ¿cómo les gustaría ser presentadas ante esa persona que también es significativa para la persona que aman? Genuinamente yo en este momento no lo sé. Me gustaría que me preguntaran si está en mi deseo, ¿no? Pero de ahí en adelante, como que no pienso en algo en, en específico. ¿A ustedes cómo les gustaría que fuera? Y todos, no nos gustaría que fuera, dice. Yo
2: no quiero conocer a nadie. Ah, no. No, pues fíjate que en mi caso igual, me gustaría que me avisaran con anticipación. Eh, sobre la iniciativa, ¿no? Así primero, plantea, te planteo la iniciativa, como me gustaría que se conocieran y tal, pero vaya, incluso esto todavía pensándolo desde un lugar del poliamor, de las parejas, de los vínculos románticos afectivos, porque si estamos fuera de esas dinámicas, pues igual y les conocí de una manera súper casual, natural, entrecomillado natural, ¿no? O sea, como que algo muy... Ahí orgánico, orgánico es la palabra que estoy buscando, ¿no? Entonces, eso me gustaría, es como de, si yo he manifestado eh, mi inseguridad respecto al llamado metamor, pues pregúntenme si quiero, y si no he manifestado ningún tipo de incomodidad, que sea la cosa orgánica del mundo, güey, o sea, en un espacio eh, neutro, tal vez, o en mi casa, pero pregúntame para que limpie todo mi cagadero. Este, y no vayan a pensar que aquí somos unos cochinos y, y ya, pero me pasa, me pasa muy igual que, muy similar, no sabría yo si hay una forma en la que me gustaría que me presentaran porque yo no puedo asegurarte que va a salir bien, entonces, pues mira, como sea, dejas venir el chingadazo, no más golpe golpeavisa, ¿no?
0: Me gusta esta idea de, de quitarle solemnidad haciéndolo muy orgánico, pues, ¿no? O sea, porque al final estas películas, ¿no? O estas constelaciones se van extendiendo porque las personas son importantes para nosotros. Y entonces aquí...